0: Vamos começar então com uma palavra de oração Pai Santo, nós te somos gratos pela alegria que é estar na tua casa Para receber dos teus ensinos E agora Pai, que nós estudaremos a tua palavra a tua graça Sejamos mais uma vez instruídos pelo Senhor Pai, abençoa-nos portanto Cuida de cada de cada vida oh, Pai, ajuda-nos a percebermos onde nós temos falhado e a corrigirmos os nossos caminhos pela tua palavra Que o Senhor, ó oh Pai, encontre em nós um coração moldável Um coração tratável, a fim de que sejamos corrigidos pelo Senhor É o que nós pedimos gratos, em nome de Jesus, amém ah, O que seria tato? Vamos tentar definir o que é tato? Que... Gostaria de ouvir algumas definições, o que é tato? Sentido. Sentido. Sentir? Sentir. Sentir. É, mas assim, no, 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 tato nos relacionamentos, o que significa? O que é uma pessoa com tato? Habilidade. Com habilidade. que mais? Pessoa que tem jeito. Sensibilidade. Sensibilidade. E, e, e esse, essa é essa ideia mesmo. Uma pessoa com tato é uma pessoa que pensa antes de falar, fala coisas duras, mas com jeito. Talvez você conheça pessoas assim. Né? É, nós conhecemos pessoas sem tato também, né? Pessoas que chegam e despejam. Então, a Bíblia, é, há alguns anos atrás eu fiz esse estudo porque... Lendo um autor, eu fiquei muito impressionado com essa abordagem E aí eu fui fazer uma pesquisa para verificar como a Bíblia trata desse assunto A ideia de que nós temos que falar na hora certa, falar com amor e assim por diante tá? Então algumas definições que eu começo, definições de dicionários em língua portuguesa O Aurélio define como cautela, prudência, tino Tino é uma palavra que a gente quase não ouve, né? mas tino, aquela perspicácia de falar na hora certa. O dicionário Webster diz assim, que é consideração no lidar com as pessoas a fim de evitar ofensas. O dicionário Merri, Merriam Webster, um senso aguçado sobre o que fazer ou dizer, visando manter bom relacionamento com outros e evitar a ofensa. E agora eu trago uma definição de um autor bíblico, que é William Hendrickson, comentando a uh, Colossenses. Ele diz assim, É aquela habilidade que, sem qualquer sacrifício de honestidade ou franqueza, capacita uma pessoa a falar a palavra certa na hora certa e a agir da maneira correta em qualquer situação é prudência premeditada, a perspicácia, a mãe da ingenuidade santa. A pessoa de tato não se furta ao seu dever, mesmo quando está convencida de que deve admoestar ou repreender. Mas ela aprendeu a arte de fazê-lo sem ser rude. Então veja, não é o politicamente correto. Ah, pastor, ia ser politicamente correto? Então não, porque as pessoas hoje que são politicamente corretas, elas não falam a verdade. Elas não falam, elas simplesmente não confrontam ninguém. A Bíblia diz que nós devemos confrontar as pessoas que necessitam de repreensão. Mas é aí que entra o tato. Você deve confrontar na hora certa e com as palavras certas. Tá? Vamos ver o que Provérbios nos fala sobre tato. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. Se a pessoa vem muito nervosa para falar com você e você responde no mesmo nível de nervosismo, aí pega fogo. Mas muitas vezes a pessoa vem extremamente nervosa e você com uma palavra branda, o que, que diz o versículo? Você desvia o furor, aí a pessoa se acalma com a resposta branda, tá? A palavra dura suscita a ira. Então a pessoa vem nervosa, aí você dá uma palavra mais dura, aí ela vai dar outra palavra mais dura ainda, mais irada, e aí você tem um conflito. Nós somos chamados na Bíblia não para ser, sermos criadores de conflito, mas para sermos pacificadores, para sermos aquelas pessoas que respondem com calma, com amor, com docilidade, tá? Cristo era assim. É certo que Cristo, quando ele tratava com religiosos, com fariseus, com saduceus, que conheciam a lei, mas distorciam a lei, Jesus batia duro, batia duro para valer. Mas pode observar, sempre que Jesus tratava com não religiosos, com pessoas simples, com pessoas discriminadas, marginalizadas, ele tratava com amor. Tá? Ele só batia naqueles que se achavam justos, nos santarrões que aparecem na Bíblia. Nesse Jesus batia para valer. Mas nas, no, no restante, nas pessoas que estavam doentes, Jesus os tratava com amor e com compaixão. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena, a língua calma, a língua pacífica, é a árvore de vida. É a ideia de que ela é medicinal, ela é saudável. Mas a língua perversa, ela quebra o espírito das pessoas. O sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. A doçura, a cordialidade, o jeito no falar aumenta o saber. Veja como provérbios toca nesse tema. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ah, quem já comeu mel aqui? Todo mundo? Alguém nunca experimentou mel? Todos, né? Então é doce, né? É doce mesmo. E numa e naquela época em que não havia açúcar, então Alguns alimentos eram extremamente doces, porque quando o teu paladar não está acostumado com açúcar, o doce é muito doce, não é? E é o caso da época, então o mel era um alimento docíssimo naquela época para as pessoas. E as palavras agradáveis então são comparadas a esse dulçor do mel. Doces para a alma, medicina para o corpo. Como é bom quando a gente vai conversar com uma pessoa que tem palavras sábias, né? que não fica te dando só patada, mas trata você com cuidado, com carinho, com palavras certas. Isso, de fato, é o que a Bíblia já diz há milênios atrás. Quem retém as palavras possui o conhecimento e o sereno de espírito é homem de inteligência. O que é reter as palavras? É você não sair falando sem pensar. É você pensar antes de falar. É você falar... Palavras que se aproveitam. Às vezes, a pessoa que fala muito e ela não pensa antes de falar, ela desperdiça muitas palavras. E, por vezes, ela nem é muito ouvida. Né? É uma questão de aproveitamento. Se tudo que você fala é aproveitado, as pessoas vão te ouvir. Mas um tagarela que fala, fala e nada se aproveita, quando ele começa a falar, as pessoas nem dão muita atenção. Né? Então, o que retém as palavras possui conhecimento, o sereno de espírito é homem de inteligência. É a ideia de que não é um tagarela. O que ama a pureza do coração e é grácio no falar, terá por amigo o rei. Então veja, especialmente lá, grácio no falar, que fala palavras com cordialidade, com graça, né? palavras que produzem de fato frutos. Ela, ele terá por amigo o rei. A ideia de que ele será tão bem visto que ele será até aproximado do rei é um contexto real né, de monarquia, não é o nosso. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A figura aqui é de muita preciosidade. Então você imagina maçãs de ouro em salvas de prata. É uma ideia de algo muito precioso. O que precioso? O que é precioso? A palavra dita a seu tempo, nem antes e nem depois, mas no tempo, na hora certa, com a, com a forma certa de se falar. Alguns exemplos então de tato nas escrituras, de pessoas que usaram tato e usaram de muita sabedoria em momentos difíceis, em momentos críticos. A primeira história que eu destaco é de Natã e a parábola da cordeirinha. Você já tem parábolas no Antigo Testamento? Natan contou uma parábola para confrontar quem? Davi. O próprio Davi. Como é que se confronta um rei? Um rei que naquela época tinha poder para matar na hora. Se Davi dissesse para um dos seus comandantes, ó, oh, acaba com esse aqui, como algumas vezes ele fez, acabava na hora. E agora você é Natan, você vai ter que confrontar o próprio rei, que está numa vida de pecado, que mandou matar Urias, né? Porque ele possueu Batseba, e aí mandou matar Urias, e agora é você que vai confrontar o rei? Como é que eu vou fazer? Como é que Natan fez? Veja lá, 2 Samuel 12, de 1 a 4. A sabedoria e o tato que Natan teve,
1: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico... Não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado.
0: Ok, então Natan começa o assunto com essa parábola. E Davi nem suspeitou que era dele que estava falando, né? nem suspeitou. E a parábola é muito comovente, porque esse homem era pobre ele não tinha nada, ele só tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha era de estimação. Ele alimentava essa cordeirinha, ela cresceu com os filhos, ela comia na mesa, ela dormia nos seus braços. Esse homem só tinha essa cordeirinha. Aí veio um homem rico, vindo um viajante ao homem rico. O, o rico não quis tomar das suas ovelhas, mas mandou matar a cordeirinha. Então, essa é uma história que nos gera indignação e gerou o furor de Davi. Veja o verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Isso é um absurdo, isso ter acontecido. Vamos matar este homem. E pela cordeirinha, este homem vai ter que restituir quatro vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Aí Natan, verso 7, então diz Natan a Davi, Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel; te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços; e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele, a Urias o heteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher depois de o um matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol." Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a é que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. E aqui começou um ciclo de espada dentro da casa de Davi. Morreu esse filho e uh, um dos filhos de Davi possuiu a própria irmã, e depois esse que possuiu foi morto. Depois Absalão se voltou contra o próprio pai. Então a espada não se apartou mais da casa de Davi. Mas veja, é, o tato do profeta Natan inspirado por Deus é óbvio para tratar do problema. Ele desarmou totalmente Davi quando ele contou aquela parábola e Davi se enfureceu. E aí ele disse, tu és o homem, tu és o homem um outro exemplo interessante é Atos 5 o Conselho de Gamaliel em Atos 5 de 33 a 39
1: eles porém ouvindo se enfureceram e queriam matá-los mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel mestre da lei acatado por todo o povo mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse israelitas atentai bem no que desfazer a estes homens porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo... Dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele.
0: Ok, então aqui foi uma palavra muito adequada desse fariseu chamado Gamaliel, que era do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal judaico, era o tribunal mais terrível dos judeus. Foi o Sinédrio que, foi numa sessão de Sinédrio que eles esbofetearam Jesus Cristo, né, em pleno tribunal, contrataram testemunhas falsas para falar contra Jesus Cristo. O Sinédrio era, era, era um tribunal ímpio dos judeus. Mas eis que se levanta um homem chamado Gamaliel e ele dá um conselho ali que apazigua a ira daqueles que estavam querendo matar os apóstolos. E aí, ele, qual é o conselho dele? Ora, dai de mão a estes homens, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela morrerá. Mas, se vem de Deus, vocês não podem se encontrar lutando contra a obra de Deus. Deixem esses homens seguir o rumo deles. E aí chamaram os apóstolos, verso 40, açoitaram eles e ordenaram que não falassem mais em nome de Jesus e os soltaram. O verso 41 é impressionante. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles acabaram de levar uma surra de açoites nas costas, mas eles saíram alegres regozijando-se por serem dignos de terem sofrido pelo nome de Cristo impressionante, o nosso ponto aqui é a sabedoria de Gamaliel ele pacificou os ânimos quando ele falou, gente se isso for de homens vai morrer se for de Deus vocês não podem lutar contra Deus deixe esses homens saírem tá? um outro, uma outra mostra de sabedoria de tato é o parecer do conselho de Jerusalém, veja Atos 15 de 19 a 21
1: Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais focados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados.
0: Okay. Vocês se lembram da história, né? o que aconteceu para que esse concílio formado por presbíteros e apóstolos fosse convocado? Surgiram pessoas, alguns homens do judaísmo, insistindo que os novos convertidos tinham que passar pela circuncisão. E aí houve contenda e não pequena discussão, é o que diz o texto, no versículo... No versículo 2 tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contendo e não pequena discussão com eles resolveram levar o assunto lá para o conselho de Jerusalém convocar apóstolos e presbíteros para decidir, porque esses homens estavam querendo que novos convertidos fossem circuncidados, e circuncisão era coisa da lei, coisa anterior a Jesus Cristo depois de Cristo você não precisa mais de circuncisão de sangue, de sacrifício então convocaram o concílio e a decisão do concílio foi justamente essa que foi lida. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. A gente não precisa pedir que eles sejam circuncidados, mas é bom agora um toque de sabedoria. Porque eis que chegou a época em que gentios vão sentar na mesma mesa de judeus. Isso era inédito, meus irmãos. Um judeu não sentava numa mesa com alguém que não fosse judeu para tomar uma refeição. Isso era inédito. Mas agora, por causa de Cristo, que salvou não apenas os judeus, mas todas as nações, judeus e gentios iam sentar numa mesma mesa. Então era necessária sabedoria para que não houvesse escândalos. E qual é o elemento aqui de tato e sabedoria? Nós não devemos incomodar os gentios, mas vamos escrever a eles para que eles se abstenham das, das contaminações dos ídolos. O que, que é isso? Os gentios, por exemplo, eles comem comidas que foram consagradas aos ídolos. Então, vamos pedir para eles se absterem dessas comidas. Que... Porque isso para o judeu é terrível. O gentio, até por uma questão de consciência tranquila, ele come isso sem problema. E Paulo, quando vai tratar desse tema lá na igreja de Corinto, ele fala exatamente isso. Olha, é certo que tudo que é recebido com ações de graça é santificado. Então, vocês não têm nem que é, se preocupar se essa comida, se essa carne veio de um templo pagão. Porque qual era o contexto, meus irmãos? Hoje, a carne que a gente come de um açougue não vem de um templo pagão, né? Vem de um frigorífico, frigorífico não é isso? Mas naquela época, a carne que ia para os açougues, ela tinha passado por um templo. Tinha sido fruto de... Perdão. Fruto de sacrifício de animais no templo, as vacas e os bois eram sacrificados no templo, fazia-se os rituais e a carne que sobrava, ao invés de jogar fora, mandava para os mercados, para os mercados comercializarem. E aí o crente, o que o crente faz? Ele vai para o mercado e compra uma carne que ele sabe que foi sacrificada a ídolos? Paulo diz assim, se a tua consciência ela não se perturba com isso, não tem problema. Tudo que é recebido com ações de graças é santificado. Agradece o alimento e come. Não tem problema nenhum. Agora, se ao chegar na tua casa, se você convida alguém para jantar na tua casa e a pessoa se escandaliza com isso, então você não serve esse alimento. É daí que vem o versículo. Se eu comer carne escandalizo, meu irmão, o que, que eu faço? Eu não como a carne. É esse contexto tá de carne sacrificada aos ídolos. Então, por amor à consciência mais fraca do meu irmão, eu não vou servir carne. Se eu sei que aquele irmãozinho se escandaliza ainda com isso, e é desejável que ele chegue a um ponto de não se escandalizar mais, na medida em que ele amadurecer na fé, eu não vou servir carne para ele que se escandaliza. tá Então, tudo nasce aqui em Jerusalém. Quando eles falam, agora que gentios e judeus vão sentar numa mesma mesa... E os judeus têm uma tradição alimentícia muito forte. Eles não comem qualquer coisa, então tenham paciência. Não comam esse tipo de carne junto com os judeus. Tá? Isso é tato, isso é sabedoria. Que mais? Que eles se abstenham das relações sexuais ilícitas. Qual é o contexto aqui? De algumas nações em que o evangelho estava chegando, em que havia poligamia. E aí você tem que ter tato. Ah, Fala-se, uh, dentre os missionários, conta-se uma história de que um missionário chegou numa tribo, no continente africano, e aí tinha lá um, um chefe da tribo com oito, oito esposas. E aí o missionário falou, olha, a partir de agora você é cristão, você só pode ter uma esposa. E aí o homem foi lá e matou as sete. Conta-se isso com frequência, para mostrar o seguinte, você não faz assim numa uma cultura, você tem que ir aos poucos. Aliás, meus irmãos, quando Paulo, quando Paulo fala que o presbítero tem que ser esposo de uma só mulher, a maioria dos comentaristas bíblicos, dos estudiosos, eles levantam o contexto histórico de que possivelmente na igreja, como era uma região de poligamia, possivelmente crentes tinham se convertido com duas ou três esposas. Mas, para ser exemplo, para ser presbítero, aí resolva a sua vida. Você vai ter que ter uma esposa. Você não vai matar as outras duas, mas você vai se separar fisicamente das outras duas, vai continuar sustentando financeiramente, né porque elas dependem de você, mas esposa de fato você vai ter uma, percebeu? Então há que se, há que se ter tato em algumas situações, não é chegar, ó, agora é assim, vai lá e mata as outras, de jeito nenhum, porque aí o pecado é maior ainda, tá? Essa é a ideia do tato, então, é, aqui quando fala se abster de relações sexuais ilícitas, é nesse sentido, da carne de animais sufocados e do sangue, porque os judeus não comiam é, animais sufocados, não comiam animais com sangue. Eles deixavam o sangue inteiro sair para depois comer o animal. Tá? Nós podemos comer carne com sangue, não há nenhum problema. Aliás, abrindo um parênteses aqui. É meio assustador o tanto de crentes que estão ingressando no veganismo. Já ouviram falar de alimentação vegana? Eu estou ficando meio assustado em ter, em ter conhecimento de crentes. Aqui na igreja ainda não soube de ninguém. Se você está pensando nisso, vem falar comigo. Mas eu já começo a ver crentes em algumas igrejas aderindo ao movimento vegano. O que, que é isso? É a ideia de que a vida é sagrada. Então você não pode comer nenhuma carne de animal e nem de derivados, nem leite, nem ovos... Eu li num site que nem mel, não sei porquê, mas é por aí, não é? E meus irmãos, isso disto eu estava conversando com a Vivian. As promessas de felicidade na Nova Canaã são de uma terra que mana leite e mel. Se você é vegano, você está fora. É a terra que mana leite e mel. E o vegano não pode comer nem, beber nem leite nem mel. Aliás, a Bíblia, quando a Bíblia fala de felicidade, ela fala de carnes com gordura. É? Os homens agora gostaram. Então, veja que as descrições bíblicas são de comer carne, de beber leite, de tomar mel. Jesus participou não só de uma Páscoa, mas sendo judeu, ele participou a vida inteira de celebrações de Páscoa e na Páscoa se comia carne. Então, você pode até ser vegetariano, eu diria, e você não gostar de comer carne por uma questão sua, mas não muito cuidado para não achar que a vontade de Deus é que você não coma carne, porque biblicamente pode-se comer carne sem problema. Biblicamente, você pode beber leite, pode comer ovos. O princípio do veganismo ele é um princípio paganista, ele é um princípio de uh, aquela ideia de que panteísta de que a vida é sagrada de que toda a vida é sagrada você não pode você não pode matar nenhum ser vivo aliás há um equívoco porque planta também é ser vivo e eles comem plantas né eles não comem do reino animal então veja como ó, o pressuposto de que toda a vida é sagrada é um pressuposto pagão panteísta por que, que é sagrada porque Deus está em toda forma de vida biblicamente não é assim, né? mas fechando parênteses, só para dizer que você pode continuar comendo carne, leite, mel, ovos, tem nenhum problema nesse sentido. Muito bem, uh, o último conselho aqui de Tato, as palavras do escrivão de Éfeso. Veja lá, Atos 19, de 35 a 40. Atos 19, de 35 a 40.
1: O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiências e procônsules que se acusem uns aos outros mas se alguma coisa pleiteais será decidida em assembleia regular porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento
0: ok esse texto é muito interessante depois leia com calma em casa tudo começa quando demétrio que era um um ourives está lá no verso 24, que fazia nichos, fazia miniaturas da deusa Diana ou Artemis, é a mesma coisa, ele, e isso dava muito lucro aos artífices, ele juntou todo mundo e falou, olha, o nosso negócio está em, ri, em risco, porque Paulo está espalhando por aí, esse homem chamado Paulo está espalhando por aí, que Diana não é deusa coisa nenhuma. Então não apenas o nosso negócio está em risco de ir à falência, quanto a própria cidade dos Efésios. Juntou-se um tumulto tão grande que um versículo diz que eles passaram duas horas gritando. É, Diana. Que... Grande a Diana dos Efésios. E durante duas horas eles gritaram isso: Grande a Diana dos Efésios. Grande a Diana dos Efésios. Durante duas horas. Era um nível de histeria total, né? Você imagina uma multidão inflamada dessa para sair quebrando tudo, era, era muito fácil. Mas eis que um homem pede a palavra e ele acalma essa multidão enfurecida, que é justamente esse escrivão. As palavras dele foram nesse sentido, né? Quando ele fala, olha, quem é que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo, da grande Diana, da imagem que caiu de Júpiter? Os relatos nos falam de um meteoro que teria ca... pequeno, né, uma pedra pequena, que teria caído naquela região. E era uma pedra que tinha um formato que se parecia, usando bastante a imaginação, é certo? Com uma mulher com vários seios vários seios. Era uma pedra que tinha um formato assim, usando a imaginação, tá? Se você olhar para a pedra, você fala, é, tem que usar a imaginação. Mas foi isso que eles fizeram. Eles olhavam aquela pedra e eles achavam que aquilo tinha sido de fato um sinal dos deuses, um, uma, uma mulher com muitos seios, isso representava muita fertilidade, não apenas fertilidade de filhos, na verdade eles estavam preocupados em fertilidade na terra, nas suas lavouras, nas suas colheitas. E foi assim que se criou esse culto a Artemis ou a Diana, que é a mesma coisa, só são nomes diferentes dadas à mesma divindade imaginária, né? que a gente sabe que não existe. Mas então, a palavra desse escrivão, ela foi nesse sentido de apaziguar. Olha, esses homens, eles não são sacrílegos. Se Demétrio tem alguma questão, existem tribunais, existem audiências, procônsulos, ele trate lá. Mas vamos ficar em paz. E, e há o risco, ele coloca aqui, de que se os romanos virem a gente fazendo esse ajuntamento, nós sejamos culpados de sedição. Os romanos podem achar que a gente está se levantando contra a autoridade romana. E aí o que, que diz o texto? Havendo dito isto, dissolveu-se a Assembleia. Então, veja a sabedoria desse homem, né, desse escrivão. Com poucas palavras, ele, acal ele acalmou aquela multidão enfurecida que estava há duas horas gritando, grande a Diana dos Efésios. Isso é tato. Tá? Agora vamos ver o contrário. Vamos ver Paulo. Paulo antes de Cristo como um homem sem tato nenhum, tato zero. Quem foi Paulo antes de Cristo? É, Deixe-me falar aqui sobre o nome Paulo e Saulo. Às vezes há-se uma compreensão de que Saulo era antes da conversão e de que Paulo era depois da conversão. Não foi assim. No caso de Abrão e Abraão foi assim, Sarai e Sara foi assim, é, Jacó e Israel né? não conversão, mas aquele encontro agora no caso de Saulo e Paulo é, na verdade é, o nome de nascimento dele era Saulo literalmente era Saul. ele recebeu o nome da pessoa mais famosa da sua tribo porque Paulo era da tribo de Benjamim e o nome mais famoso da tribo de Benjamim qual foi? foi Saúl então era muito comum os descendentes da tribo de Benjamim darem o um nome para os seus filhos da figura mais famosa, Saul. E esse garoto recebeu o nome de Saul. Na nossa Bíblia não está Saul para não haver uma confusão entre os personagens do Antigo e do Novo, tá? mas ele se chamava Saul. Saul era um nome muito judaico, primeiro rei de Israel. Saul, então, o Saulo, ele adquiriu a cidadania romana que era uma cidadania que podia se adquirir nascendo em Roma ou pagando por dinheiro. Tá? E ele adquiriu essa cidadania romana e você tinha então um nome romano. E o nome romano dele era Paulo. Então essa é a ideia. E você encontra ele se identificando como Saulo depois da, da conversão. Então era uma questão de estratégia. Quando ele estava entre judeus, ele usava Saulo, ou Saul. Quando ele estava nas missões, ele usava Paulo, que era o um nome romano, que abria mais portas. Perceberam? Era uma questão de estratégia. Tá? Ele era fariseu, ele era perseguidor da igreja. Nós conhecemos a história. A primeira aparição de Paulo no Novo Testamento é no apedrejamento de Estevão, lá em Atos 6, de 8 a 15. Abra lá. Você não vai encontrar o nome de Paulo aqui, mas ele está aqui. Atos 6. Veja o verso 8 e 9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Onde é que está Paulo aqui? Paulo era dessas sinagogas da Cilícia. Paulo era da região da Cilícia. Então Paulo estava aqui, nesse grupo que daqui a pouco vai apedrejar Estevão e vai colocar as vestes, aqueles que vão tacar as pedras, aos pés da autoridade judaica presente, que era Paulo. Então Paulo está aqui, dentre esses da Cilícia. Tá? Veja Atos 7, 54 a 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo... Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. As testemunhas eram as primeiras a jogar as pedras. Veja lá Deuteronômio 17, 6 e 7.
1: Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti.
0: Ok, então as testemunhas, que não podia ser uma só, alguém para receber a pena de morte precisava de duas ou três testemunhas, eram as primeiras a começar a atacar as pedras e depois a multidão. Tá? Eles colocavam de lado suas vestes externas, capas, para facilitar o arremesso da pedra. Pensa aí naquelas vestes que os judeus usavam, né? que pareciam vestidos, na verdade. O homem, ele usava, além daquela túnica, uma, uma, como se fosse uma capa, parecido com o um sobretudo, mas de um pano mais fino, bem fininho. Né? Então, para facilitar os movimentos, eles tiravam essa parte dessas roupas. E eles colocavam essas roupas aos pés da autoridade presente, que estava ali para autorizar o ato. É, Saulo é chamado no texto de jovem. Tudo indica por volta de 30 anos. Tá? Atos 8.1 é o registro de Lucas quando ele diz E Saulo consentia na sua morte. A palavra consentia dá a ideia de aprovava. Então ele era autoridade ali aprovando. O julgamento está correto. Duas ou três testemunhas podem apedrejar. Então, Estevão morre com autorização do próprio apóstolo Paulo. Ele, ele deu autorização. Na época, não era apóstolo, né? Com autorização. Ficou feio isso, né? Com autorização do fariseu Paulo. Do fariseu Paulo. Veja o relato de que ele aprovava mesmo em Atos 26:10. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes... Encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam. O que, que é dava o meu voto quando os matavam? Ele dizia, pode matar, está tudo correto, pode proceder o assassinato desses aí. Lucas então faz questão de registrar o envolvimento de Paulo na morte de Estevão, com este ajoelhando-se. E pedindo a Deus que não lhes imputasse aquele pecado. E isso deve ter mexido com Paulo. Aliás, Agostinho Agostinho disse que a igreja deve Paulo a oração de Estevão. É uma suspeita de Agostinho, né? Mas a ideia de Agostinho é que para Paulo, aquele homem sem misericórdia, sem piedade, aquele homem que só se interessava por perseguir aqueles que estavam indo contra a lei de Deus ele vendo Estevão ajoelhando-se e pedindo para Deus não punir os seus agressores, aquilo deve ter batido no coração de pedra e deve ter causado efeito. E, e por isso que Lucas registrou, Paulo é, consentia na sua morte e Paulo estava ali ouvindo a oração de Estevão. Né? Isso deve ter abalado de fato. Paulo era um destruidor da igreja. Veja Atos 8, versos 2 e 3.
1: Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cássere.
0: Ok, Paulo assolava a igreja. A palavra usada para assolava ali é aquela grega limaionomai. É a ideia de destruição. Essa palavra é empregada lá no Antigo Testamento, no Salmo 80, verso 13, diz assim, O javali da selva devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Quando é usada a palavra aqui, devasta, é a mesma palavra lá usada para assolava. A ideia, então, é de que Paulo era quase que um animal, devastando, assolando, atacando a igreja. Usando a, a nossa linguagem é, mais popular, Paulo estava fazendo miséria com a igreja. Essa é a ideia. Né? Paulo era o maior perseguidor e era aquele que prendia mais pessoas, arrastava essas pessoas para a prisão, dava o voto de morte. Paulo era terrível, terrível. Em Atos 9.1, o verbo usado ali também é bem interessante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que, que é respirar ameaças? Esse verbo usado aqui é o mesmo verbo usado para animais que estão... É, ofegantes, né? a respiração de um animal selvagem. Essa é a ideia. Paulo era como um animal selvagem. É uma alusão à respiração dos animais. Paulo, então, no versículo seguinte, não satisfeito com os de Jerusalém, ele estava pedindo cartas para ir perseguir os cristãos que estavam escapando, que estavam indo para Damasco. Ele era, de fato, um exterminador. né Veja Atos 9, 21. Paulo se converte e sai pregando o nome de Cristo. Veja o verso 20 e 21 de Atos 9.
1: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes?
0: Então, é, quando Paulo, depois da conversão, ele passou a ir nas sinagogas e anunciar que Jesus era o Messias, as pessoas ficaram atônitas. Ué, não era esse que estava acabando com a igreja? E não foi esse que veio aqui para Damasco com a finalidade justamente de levar amarrados os, as pessoas aos sacerdotes? Foi uma mudança radical de vida. Paulo falando da sua conversão, veja os verbos que ele usa em Gálatas 1, 13 e 23.
1: Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir.
0: Então os verbos, devastava, perseguia, destruía, esse era Paulo. Em Atos 26, de 9 a 11, ele fala de como ele estava enfurecido nessa época. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Paulo enfurecido, inclusive torturando, né? Quando ele fala aqui que obrigava, a, castigava eles, obrigando-os a blasfemar, é tortura. Ele fazia com que eles blasfemassem. Tanto que os crentes tiveram dificuldades em acreditar na conversão de Paulo. Veja Atos
1: 9:26. Tendo chegado a Jerusalém procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo.
0: É, então foi difícil acreditar né? que Paulo era discípulo. Talvez alguém tenha pensado, ah, ele está aqui no nosso meio para nos capturar. Foi difícil acreditar. Muito bem. Saulo era um homem que mais parecia um animal selvagem, enfurecido contra tudo que levasse o nome de Jesus Cristo. Aqui eu pus um lobo e ali à direita um pastor, cuidando de uma ovelha. João Calvino disse que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. Então, de fato, Paulo era um lobo enfurecido, matando a todos que achava pelo caminho. Mas a graça de Deus transformou esse lobo, não numa ovelha, mas num pastor de ovelhas que agora ele é amoroso. Então, esse homem, veja a diferença da conversão de Paulo, né? Esse homem que era enfurecido, que torturava, que assolava, que destruía, ele vai se tornar agora em um homem sábio, tanto no falar quanto no agir. Paulo não tinha esse tato antes da conversão. Depois da conversão, aí a gente observa. Onde é que a gente encontra o tato de Paulo? Eu coloquei aqui algumas áreas tato na escrita, eu vou mostrar, tato para com os ímpios, tato na evangelização e tato no tratamento com os irmãos. Vamos começar com o primeiro, o tato na escrita. Alguns elementos aqui. Primeiro, o que nós chamamos de diatribe. O que é isso? É uma forma de, de tratamento de uma controvérsia que vem da filosofia, mas que Paulo, como ele era muito estudado, era um cidadão romano, ele conhecia os autores, ele usou desse, desse mecanismo, dessa ferramenta nas suas cartas. O que, que é isso? É você argumentar com base num interlocutor imaginário. Deixa eu explicar melhor. Paulo havia sido fariseu. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele sabe como um fariseu vai responder o seu argumento. Então ele já, ele mesmo faz a pergunta que um fariseu faz, faria. Então, por exemplo, abra lá em Romanos, vamos pegar um exemplo aqui. Ele sabe qual vai ser a pergunta, então ele já faz a pergunta para ele mesmo dar a resposta. É como se ele tivesse um debatedor imaginário, levantando questões. Então, por exemplo, veja aqui no capítulo 3, ah, ele começa com o diatribe. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Isso é uma pergunta que ele, ele não tem mais problema. Ele sabe a resposta. Mas ele está imaginando um fariseu fazendo essa pergunta. Aí ele responde. Outro exemplo aqui. É, Veja o verso 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos tanto judeus como gregos estamos debaixo do pecado veja pois é, é, veja depois disso vamos lá para romanos romanos 9 romanos 9 verso 14 que diremos pois a injustiça da parte de deus de modo nenhum verso 19 Tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, Paulo, ele como ele foi fariseu, ele imagina as perguntas que um fariseu faria. E aí ele faz a pergunta e dá a resposta. Isso é muito tato na comunicação, você perceber quais são as perguntas e você responder as perguntas. Ele não despejava conhecimento, ele estava preocupado em resolver as dúvidas básicas e essenciais da mente de um judeu, porque ele havia sido um fariseu. Então, percebendo onde né, que está o tato nisso? Você se preocupar com a real dúvida, a real necessidade daquele que vai ler. Outro elemento de tato, elogio antes das repreensões. Isso é usado até no mundo corporativo, né? A ideia de que você repreende em particular, elogia em público. Ou, já ouviram isso no, nas empresas? Né? Ou então, um, um chefe mais habilidoso, antes dele, dele dar uma dura em você, ele vai falar dos seus pontos positivos. Olha, você é bom nisso, 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 mas há um ponto aqui. Né? Isso é tato, isso vem da Bíblia. Veja como Paulo usava isso. 1 Coríntios, 1, Coríntios 1, 2, 1, 2 e de 4 a 9. 1 Coríntios 1, 2. Veja, a carta mais dura que Paulo escreveu, sem dúvida, foi aos Coríntios, porque era a igreja mais difícil. A igreja que mais tinha problema era a igreja de Corinto. Mas Paulo começa a carta é, ressaltando que eles são igreja. Mesmo sendo uma igreja... Cheia de problemas, eles são igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né, de nos nossos julgamentos a gente perceber as coisas boas e as coisas ruins. Porque geralmente quando a gente fica nervoso, a gente joga tudo de bom fora e só vai no, nos defeitos. Né? É, então, há que se ter, gente. Há que se ter justiça nos julgamentos. Deixa eu pensar numa situação aqui. Imagine que um amigo ou uma amiga sua fez algo ruim pra você. Pisou na bola mesmo. Antes de você romper a amizade ou partir pra algo assim... Lembre-se das coisas boas que a pessoa fez. Tente fazer um julgamento. Olha, ela fez isso ruim, mas quantas coisas boas essa pessoa fez na minha vida? Eu seria injusto se eu rompesse com ela por causa disso. Então eu vou lá conversar com ela. Estão percebendo? É você exercitar justiça, é você não considerar uma falta o fim de tudo. Mas é você colocar na balança as coisas boas que já aconteceram, as coisas ruins para ter um julgamento mais justo, mais acertado, tá? Veja lá 1 Coríntios 1, de 4 a 9. <risos> 1 Coríntios 1, de 4 a 9. Veja, antes de dar as grandes repreensões, olha o que Paulo escreve. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é a palavra pela qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então antes de Paulo é, pegar a sua vara da disciplina e disciplinar os coríntios, ele está mostrando que eles são igreja, que eles foram alcançados por Cristo. Paulo não está considerando eles inimigos. Ele sabe que são crentes, com pecados, com muitos defeitos, mas ele vai usar de tato para tratar esses defeitos. E o 4:14, capítulo 4, verso 14, ele diz, Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus Amados. Então, Paulo não está pensando em destruir os coríntios. Ele vai dar repreensões duríssimas. As mais duras estão aqui em Corinto. Mas ele está tratando eles como filhos que precisam de disciplina. tá? Outro aspecto do tato, da sabedoria de Paulo, é o seu anonimato no final da carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. 2 Coríntios 12. De 1 a 4. Olha o que ele diz. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ora, não há dúvida entre os estudiosos que Paulo está falando dele. Né? Mas por que, que Paulo usou o anonimato? Porque ele estava combatendo justamente homens que estavam se vangloriando de falsas revelações. Já na sua época, havia um pessoal andando de igreja em igreja falando, eu recebi uma revelação do Senhor. Para quê? Para atrair atenção para si, para status, para poder, etc. E agora que Paulo está repreendendo esse pessoal, ele vai dizer das suas revelações que ele recebeu verdadeiras. Só que para que ele também não se pareça a alguém que está se vangloriando, ele joga no anonimato. Percebem o espírito? Conheço um homem que há 14 anos passou por revelações verdadeiras. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas esse homem foi elevado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não dá nem para exprimir e que esse homem recebeu uma proibição de não tratar daquelas coisas, de não passar aquelas coisas para quando ele voltasse e para que ele não ficasse soberbo com a grandeza das revelações foi lhe posto um espinho na carne mensageiro de satanás para que ele não se ensoberbecesse veja, o alvo do ensino é esses falsos reveladores aí eles são soberbos, eles estão usando essas falsas revelações para se acharem melhores. Eu vou falar de um caso real, de um homem que recebeu revelações verdadeiras e que o caminho dele não foi a soberba. Ele recebeu um espinho na carne para ele não se tornar soberbo, por causa da grandeza das revelações. Nós não sabemos qual é o espinho na carne. Né? Dentre, as, dentre os candidatos, a mais cotada seria problema nos olhos, mas nós não sabemos, um dia a gente vai perguntar para Paulo, né? Qual foi afinal sua espinha na carne? Mas a mais cotada era problema nos olhos. Por quê? Porque ele escreve uma das cartas dizendo para para os cristãos, eu não me lembro de qual igreja, que eles foram tão bondosos que se possível eles eles tirariam os olhos para dar para Paulo. Em outra carta ele escreve: "Vede com que com grandes letras vos escrevi" E em algumas cartas, romanos, por exemplo, Paulo usava um amanuense, que era tércio. Paulo já não tinha mais visão para escrever as próprias cartas. Então ele, pedia pra, ele ditava para um homem escrever. E aí Paulo ia lá e apenas assinava, tá? com o próprio punho. Então, que Paulo tinha problema nos olhos, isso é evidente. Né? Talvez esse fosse o seu espinho na carne. Talvez, nós não temos certeza. Tá? É uma das possibilidades. Mas o ponto é que Paulo, para falar contra a soberba, ele se retira no anonimato para que ele não pareça soberbo. Olha a sabedoria, olha o tato, tá? Então é como você vai, você vai aconselhar uma pessoa, você vai repreender uma pessoa falando, olha, é, é, Lima, Lima, você está muito orgulhoso ultimamente. Você tem que ser mais humilde. Por exemplo, eu, eu, olha, olha a minha vida, aí eu começo a contar um monte de vantagem para mim, quer dizer, falta de sabedoria, né? Se eu vou aconselhar alguém para ser humilde, como é que eu começo a contar vantagem? Isso é total falta de tato e de sabedoria. Então, quando você vai aconselhar uma pessoa que tá passando por problemas, primeiro, você tem que mais ouvir do que falar, né? Deixa a tua vida de lado, ouve os problemas da pessoa. E seja alguém compassivo, que as suas palavras não derrubem a pessoa, mas que a tua palavra aproxime a pessoa de Deus. Isso é tato, isso é sabedoria. Tá? E a gente tem mais sabedoria como? Andando mais com Deus, lendo mais a sua palavra, vendo como é que Cristo trata, como é que Paulo, como é que os homens de Deus tratavam as pessoas. Tá? Então, tato na escrita. Tato para com os ímpios. O exemplo que eu dou aqui do tratamento de Paulo com os ímpios é Atos 27. O que, que diz lá em Atos 27? Foi aquele naufrágio em que a embarcação de Paulo, Paulo estava sendo conduzido como prisioneiro, era uma tripulação de 276 pessoas, Paulo era prisioneiro, eles é, perderam toda a orientação celeste porque choveu muito e eles ficaram perdidos no, no meio do mar, e naquela época, gente, não havia celular, não havia bússola naquela época. A orienta... Eu acho que não havia bússola naquela época. Não havia, não havia. A orientação era o céu, era o céu. Eles olhavam as constelações e pelas constelações eles sabiam o rumo. Mas o que fazer numa tempestade que não acabava, em que você não tinha mais o céu? A, a, as embarcações se perdiam e naquela época as pessoas morriam. Não havia salvamento, helicóptero, GPS, telefone. As pessoas simplesmente ficavam isoladas no meio do oceano. A comida acabava. As pessoas não iam se jogar no mar. Não tinha perspectiva de salvamento. As pessoas morriam. Paulo passou por uma situação dessa. No versículo 43, nós vemos o quanto o centurião se aproximou de Paulo. Atos
1: 27:43 Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra.
0: Então, no versículo anterior, fala que os soldados, para não perder aqueles prisioneiros, que eles iriam fugir por causa do naufrágio, porque numa situação de naufrágio. É cada um por si, né? Salve-se quem puder. Então os soldados pensaram, vamos matar todos os bandidos, que aí a gente não perde nenhum. Mas o centurião queria salvar Paulo. Por que, que o centurião, que era o comandante militar máximo ali, ele se agraciou, ele, ele ganhou simpatia por este prisioneiro que estava preso lá chamado Paulo? Por quê? Porque quando todos estavam sem esperança... Paulo os animou, do verso 20 ao verso 25, foi Paulo que se levantou para animá-los, verso 20 a 25, e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o um navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, quando todo mundo estava desanimado, Paulo se levantou e falou, ninguém vai morrer, Deus falou para mim, se animem, comam. Quando os marinheiros quiseram fugir, Paulo foi até, até o centurião e ajudou a impedi-los. Porque você tinha na embarcação presos os soldados chefiados por um centurião e os marinheiros. Os marinheiros não eram militares. E houve um momento que os marinheiros quiseram abandonar. E aí Paulo, verso 30, diz lá. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se No meio de 276 pessoas, o prisioneiro Paulo mostrou sua confiança em Deus Do verso 33 ao 38, veja Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo Hoje é o 14 quarto dia em que, esperando, estáis sem comer Nada tendo provado, eles estavam há 14 dias sem comer eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então, numa situação de desespero, foi Paulo quem se levantou, quem insistiu que eles comessem, quem orou a Deus. Por que o centurião quis salvar Paulo? Porque Paulo demonstrou liderança e grande tato para lidar com os prisioneiros, marinheiros e soldados que ali estavam. E ainda nessa linha, veja Tito 2, 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. É um texto que no versículo 8 está falando da nossa relação até com os ímpios. E aí, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Como é que a gente se porta quando a gente trabalha com não-crentes? Quando a gente vive no meio de não-crentes? Linguagem sadia e irrepreensível. Para que os não crentes não achem problemas. Para que nenhum crente não crente fale assim: é, olha aquela irmã, aquela mulher lá se descrente, mas olha o testemunho dela. Eles não vão falar testemunho, né? Ela se descrente, mas olha o que, que ela faz. Então, você tem que calar os, os não crentes tendo uma vida de bom testemunho. 1 Pedro 2, 11 e 12.
1: Amados. Exótos vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
0: Olha só, então de novo, o nosso procedimento no meio dos não-crentes tem que ser exemplar, para que naquilo que eles falam contra nós, ao observarem as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em outras palavras, para que no dia do juízo, eles não tenham nada contra nós, para dizer contra nós, por causa das nossas boas obras. E o Salmo 39:1
1: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio.
0: Porém mordaça na minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Eu sempre me lembro de uma situação aqui. Imagine num almoço de domingo, depois desse sua dominical e do culto, aí a família está reunida ao redor da mesa e tem não-crentes lá. Aí você começa a falar de coisas da igreja, falar mal de alguém da igreja, falar mal, sei lá. Que, 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 na frente de não-crentes, estão percebendo? Aí o que, que o não-crente vai pensar aí? Esse pessoal crente aí tem problema mesmo, né? Na hora do almoço eles estão cozinhando o pastor, cozinhando o membro da igreja. É o prato principal, né? Eu tô brincando, eu sei que ninguém faz isso comigo, mas talvez com pessoas da igreja. Ah, você viu aquela irmã lá, o que, que ela fez? Ah, não aguento mais aquela irmã. Na frente de não-crentes... Não pode, gente, de jeito nenhum. Porém, mordaça na minha boca. Se você tem problemas com crentes, trate dentro da igreja. Mas diante de não crentes, para que eles falem mal do evangelho, lá, diz que é crente, mas a língua está afiada. Está saindo veneno. Perceberam um é o problema? Ao crente, né? Então, muito cuidado nesse sentido. O tato na evangelização. Atos 17, quando Paulo ele está em Atenas e diz que o seu espírito fica revoltado. Por quê? Porque Atenas era uma selva de ídolos de, de pedra. Os historiadores brincam que havia mais estátuas de ídolos em Atenas do que seres humanos. Era uma idolatria para todo lado. Então, o seu espírito, diz o texto, ficou revoltado em face da idolatria. Eu fico imaginando Paulo de espírito revoltado. Ele já era crente, mas, mas Paulo não era fácil, né? Mas veja: ao invés de Paulo pegar um pedaço de pau e sair quebrando a idolatria, diz o texto que ele foi para a praça e todos os dias ele pregava na praça e aos sábados na sinagoga. Então. Contra um espírito revoltado, ou contra a idolatria que revoltou o seu espírito, qual, é o, qual foi a solução que ele encontrou? Pregar o evangelho. Não tinha que destruir as estátuas, a idolatria, chutar a santa, lembram? Né, do episódio lá no passado? Não. Pregar o evangelho. Ele foi para a praça pregar o evangelho, todos os dias, e aos sábados na sinagoga. Flávio José, que é um historiador judeu, ali mais ou menos da época depois do período bíblico, ele chama os atenienses de os mais piedosos ou os mais religiosos dentre os gregos historiadores dizem que havia mais ídolos em Atenas do que pessoas e tanto que para não ofender algum, algum deus que eles tivessem esquecido eles criaram altares ao deus desconhecido para né, não ficar em dívida com alguma divindade que eles não conheciam tão idólatras que eles eram e qual foi o discurso de Paulo então Paulo foi lá para a praça pregar e aí Passaram lá uns homens, uns filósofos, e acharam interessante a nova doutrina de Paulo e chamaram ele para é, lá para o, o Areópago, exatamente, que era um ponto alto da cidade onde ficava um conselho de 30 filósofos, eles que decidiam qual, se as novas filosofias seriam aceitas ou não pela cidade. Era um conselho municipal, tá? E aí, diante desses homens, como é que Paulo começa o seu discurso? Homens de Atenas. Quando Paulo fala homens de Atenas, todo mundo reconheceu. Olha, ele conhece Demóstenes. Porque Demóstenes se referia nos seus discursos com, esse, com essa fala inicial, homens de Atenas. É como se eu falasse aqui para vocês, brasileiros e brasileiras. De quem que você se lembra? Do Sarney. né? Então... Quando ele falou homens de Atenas, o pessoal, opa, Demóstenes, este homem conhece a nossa cultura. Aí ele elogiou, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Isso para eles era um elogio. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito, ao Deus desconhecido. E aí ele vai fazer uma transição para pregar o evangelho. Paulo não está sendo politicamente correto. Ele vai bater na idolatria, mas ele está usando de tato, tá? para não perdê-los de início. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Esse aí que vocês não conhecem, eu vou dizer para vocês quem é o Deus desconhecido de vocês. Eu vou anunciar o Deus, o Deus que é desconhecido para vocês. E aí ele prega o evangelho o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Por quê? Porque aqueles ídolos de pedra, eles recebiam alimentação, eles recebiam, né, como se eles dependessem dos, dos alimentos, dos sacrifícios que eram colocados ali. Paulo está dizendo que o dele não precisa de nada disso pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E aí, de novo, um ponto de contato com a cultura, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele está citando um trecho de um poeta cretense chamado Epiménides. E veja, a obra de Epimenedes não é inspirada, de jeito nenhum. Mas Paulo, divinamente inspirado, pegou esse trecho e agora ele é inspirado, porque ele é verdadeiro. Pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. E outra citação, porque dele também somos geração. Está citando Aratos, que é um poeta da Cilícia. Sendo, pois, geração de Deus... Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Então veja, vocês gostam de Aratus. Aratos já estava dizendo que nós somos geração de Deus, que nós não somos é, é, produção de pedra, de estátua. Então, se nós somos geração de Deus, nós não devemos pensar que esse Deus é semelhante a ouro ou à prata. Ele é um ser vivo. Ele está usando pontos de contato com a cultura deles para pregar o Evangelho. Ora, não levou. agora ele vai bater duro. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que em todos, em toda parte, se arrependam. Onde é que ele está batendo aqui? Imagine que você vá agora diante da escola de filosofia da USP da direção dos maiores filósofos do Brasil que estão lá na USP, uma reunião ali com os dez filósofos. E aí você fala assim, olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância em que vocês viveram, mas agora Ele notifica que vocês devem se arrepender. Perceberam? Você chamar os doutores e pós-doutores da USP de ignorantes, foi mais ou menos isso que Paulo fez lá em Atenas, em Atenas, no Areópago, que era a elite, era o conselho de filósofos de Atenas. Foi isso que ele fez. Não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de, de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que que acontece? Eles dispensam Paulo. Ele fala, olha, a respeito dessas coisas... Nós te ouviremos em outro dia, o Senhor está dispensado. Mas um daqueles 30 se converte, Dionísio, o Areopagita, Há uma conversão. Veja, no meio de 30, 29, pensa assim, é um ignorante, né? Está querendo nos ensinar alguma coisa. A respeito desse tema, nós te ouviremos em outra ocasião, você está dispensado. Mas um daqueles homens se converteu ao Senhor, Dionísio, o Areopagita, tá? Então note, Paulo não foi politicamente correto. Ele usou de sabedoria. Ele mostrou para aqueles homens que ele conhecia a cultura. Ele fez pelo menos a citação de três filósofos ali, para dizer, vocês conhecem filosofia, eu também conheço filosofia. Mas eis que eu estou apresentando aqui uma mensagem que é superior a essa vã filosofia que vocês seguem. Eu estou apresentando um Deus que é muito superior ao Deus que vocês seguem. Ele usou de sabedoria na pregação do evangelho e ele pregou o evangelho. Ele mostrou que aquilo é ignorância, tá? Terminando, o tato para com os irmãos, palavras sábias mesmo quando ferido, cordialidade mesmo quando atacado, carinho e respeito na exortação, súplica ao invés de ordem. Vamos rapidamente. Palavras sábias mesmo quando ferido. Atos 14 de 19 a 22. Ele diz assim: sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para a lista e e Antioquia fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então veja, ele foi aqui no versículo 19 apedrejado. E mesmo apedrejado, ele não chegou nos discípulos e falou, pessoal, vamos desistir disso, né? Ele mesmo com o corpo todo machucado, ele animou os crentes a permanecerem firmes. Por quê? Versículo 24 mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Cordialidade, mesmo quando atacado, Romanos 1, 8 a 17, é quando ele vai fazer a defesa do seu apostolado, respondendo à acusação que pairava no ar, de que ele não tinha ido a Roma ainda com medo ou com vergonha. E aí daí que vem o texto, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o verso 15, Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Havia essa acusação de que ele estava com medo de ir para Roma. E ele fala, estou pronto a ir porque eu não me envergonho do Evangelho. Carinho e respeito na exortação. 1 Timóteo 5, de 1 a 2. Não repreendas ao homem idoso. Antes, exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães. As moças como irmãs, com toda a pureza. É Paulo falando para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E é como que ele dissesse, Timóteo, não vai chegando, não vai chegar dando bronca nos idosos da igreja, porque você é mais novo. Trate os idosos como se fossem seus pais. Como é que você repreende um pai? Não é dando, não é na ignorância, né? Você fala, pai, pensa no que o senhor fez, não está certo. Mãe, olha o que a senhora fez. Paulo está dizendo, Timóteo, não chega lá como um ditador Trate os mais velhos como pais e mães Trate as moças com toda a pureza Muito cuidado com as tentações Trate os moços como irmãos Então Paulo está orientando Timóteo a ter tato no tratamento com os crentes E, e suplica ao invés de ordem Veja Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Rogo a Ivódia e rogo a Sintiq Pensem concordemente no Senhor. O texto não nos dá muitos detalhes, mas tudo indica que essas senhoras, Evódia e Sintiq, que eram mulheres trabalhadoras, elas estavam brigando. E aí, ao invés de Paulo dar uma dura, ele, ele roga, ele fala, olha, eu rogo que vocês pensem com unidade, pensem concordemente no Senhor. E outro rogo que ele faz, não precisamos nem ler, é quando ele escreve a Filemon intercedendo por Onésio, Onésimo, e, e ele fala assim, olha Filemon, eu poderia até dar uma ordem, porque você é meu filho na fé, mas eu vou pedir, receba Onésimo de volta. Olha o tato de Paulo, né? e Paulo lá está velho, né? ele tem toda a autoridade, mas ele prefere pedir ao invés de ser bruto e sair mandando. Tá? Então tato para com os irmãos. Então nós encerramos aqui com várias aplicações para nossa reflexão. Você tem sido servo ou senhor? Assim como Paulo, hoje você é uma pessoa com mais tato ou com menos tato? Então pense nisso, antes da conversão e depois da conversão. Paulo teve uma boa mudança nesse sentido e você? Se você virou uma pessoa mais ignorante depois da conversão, a coisa tem alguma coisa errada, né? Você tem que ter tato. É possível encontrar tato naquilo que você escreve? Recados, cartas, requisições, e-mails... Você escreve com tato ou você é bruto, bruta? Você se preocupa em elogiar antes de repreender? No seu trato com os ímpios há tato? Os ímpios apreciam seu comportamento por causa do tato. Nos momentos de crise, a sua palavra é a mais sensata e sábia do grupo. Lembram de Paulo? Quando não havia mais esperança, é Paulo quem se levanta. O crente é assim também. A coisa está periclitante na sua família. Está cheio de não crente lá. A palavra sábia tem que ser a sua. Pessoal, não vamos perder a cabeça, vamos orar, vamos confiar em Deus. Você tem que apaziguar a turma. Na evangelização, você consegue controlar a sua indignação a fim de persuadir com amor os que estão no erro? Foi o que Paulo fez, né? Ele não pegou um taco de beisebol, não havia na época, mas imagine aí a cena e saiu quebrando tudo. Ele foi pregar o evangelho, ele foi mostrar a verdade. Você usa pontos de contato na sua evangelização? Ainda que cansado ou sofrendo ataques, você consegue manter a calma e não pecar com palavras ou atos, não pagando mal com mal, mas mal com bem? Quando a gente está cansado ou nervoso, é mais difícil, né? Você já solta a língua, então é preciso pensar, segurar, pensar, puxa, eu sou um discípulo de Cristo, eu não posso fazer desse jeito. Então segura, né? põe mordaça a tua boca, refreia a sua língua, e usa palavras sábias. Você é embaixador de Cristo. Você tem tratado os mais velhos da sua igreja como um filho trata seus pais? Isso é mais uma função para pastores e presbíteros, né? mas vale para todo mundo. Você pede ao invés de mandar? Né? Deveríamos. E aqui terminamos. Eu corri um pouco no final. Mas é isso, gente. A Bíblia nos mostra que nós devemos ter tato... Sabedoria para lidar com as pessoas. Não é ser covarde, não é ser politicamente correto. Pecados devem ser confrontados, feridas devem ser tratadas, mas é, com sabedoria. Faltou um versículo ali com verdade, é, com certeza. Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que nós devemos dizer a verdade em amor. Né? A verdade tem que ser dita, mas em amor, com cuidado, né? com sabedoria. Se nós agirmos assim... Nossas relações nos casamentos serão muito melhores. No tato com os filhos serão muito melhores. No emprego, entre não-crentes, tudo vai melhorar. Vamos, vamos absorver isso de fato no nosso coração. Cuidado com como a gente fala, a forma que a gente fala, que o reino de Deus será beneficiado quando os discípulos de Cristo agirem bem nesse sentido. Ok?